0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Estoy vestido con la ropa típica de eh, Afganistán. Lo único que me falta es el sombrero típico de ellos. Pero lo hago representando a los millones de musulmanes que hoy no conocen a Jesús. Eh, en el día de hoy eh, me acompaña alguien que se ha convertido en alguien especial, muy especial en mi vida y es Yalitza Pujol, mi prometida. Le doy gracias al pastor David, a la pastora eh, Dinora por siempre recibirme en esta casa y, y siempre estamos en comunicación así que gracias, gracias a todos ustedes y a lo que hicieron ayer por mis padres necesito que vengas a mi iglesia para que le digas a la, a la iglesia cómo tratarme eh, <ríe> <ríe> Gloria a Dios ¿Por qué misiones? yo quiero hablar hoy basado en Hechos 1.8 y le he puesto como título Misiones en la Era del Espíritu pero realmente quiero contestar esa pregunta ¿por qué misiones? Hechos capítulo 1 verso 8 les invito a estar en pie en reverencia a la palabra de Dios yo estoy leyendo de la nueva versión internacional y dice de la siguiente manera pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo viene con un solo propósito y es hacernos testigos. La palabra testigo originalmente significa martiria. Testigos hasta las últimas consecuencias. Un mártir es alguien que muere por la causa que cree. Así que Dios dice yo les voy a dar a ustedes el Espíritu Santo para que ustedes realmente estén comprometidos con la causa del Evangelio y sean testigos tanto y ese tanto significa simultáneamente. Hay personas que piensan, pues vamos a hacer misiones en Jerusalén y cuando terminemos Jerusalén vamos a ir a, a toda Judea. Ese tanto en el original dice, simultáneamente, mientras hacemos eh, eh, misiones en Jerusalén, que es nuestra área local, y en toda Judea, que es el área extendida, y en Samaria, que son nuestros enemigos, la gente que nosotros no le caemos bien y que ellos no nos caen bien a nosotros, eh, y hasta lo último de la tierra, que eso significa los lugares que no conocemos, que es otra cultura, que es otra dinámica simultáneamente hagan misiones esas fueron las últimas palabras de Jesús a, la, a, a, a sus discípulos lo único que yo quiero que ustedes sepan es que yo les voy a dar el Espíritu Santo para que ustedes le cuenten esta historia que ustedes han vivido a otras personas amén pueden tomar sus asientos ustedes cantaron las alabanzas que escogieron hoy el grupo de adoración Estaban cargadas de la teología de misiones como nunca antes. Yo quiero eh, complementar eso con algo práctico y bíblico. Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Él no amó solamente a los puertorriqueños y a los dominicanos y a los venezolanos y a los, y a los eh, colombianos. Él amó al mundo y esto está... Explícito desde el principio Dios en su soberana selección llamó a un iraquí y le dio una misión Abraham pasó por Siria hasta Egipto y se estableció en Palestina allí recibió la promesa de que en él todas las familias todas las etnias de la tierra serían bendecidas Dios en su soberana sabiduría decidió que el que trajo la ley fuera formado en Egipto. Moisés tuvo un encuentro con Dios en Arabia Saudita. Se casó con una mujer egipcia sudaní y trajo a un hijo ismaelita. Dios en su soberana misericordia escogió a Jacob y le dio una esposa siria y lo llamó Israel y le pidió que su familia fuera luz para las naciones. Dios en su soberano amor. Redime a una viuda inmigrante. Y provoca que sangre moabita. Entre en las venas de David. Para que los salmos que escribiera. Produjeran regocijo y esperanza. A las naciones que lo leerían en el futuro. Dios en su inclusión soberana. Incluyó cuatro mujeres de las cuales tres son extranjeras, dos prostitutas cananeas y una mujer de Jordania como parte de la ascendencia familiar de Jesús. Dios en su soberana tristeza permite que un hombre libanés ayude a Jesús a cargar la cruz. En su soberano gozo aplaude el mensaje misionero de Esteban mientras otros lo apedreaban. En soberana búsqueda encuentra a un fanático extremista de Turquía llamado Pablo a quien usaría para traer la mitad para escribir la mitad del Nuevo Testamento en colaboración con un médico llamado Lucas quien era mitad griego. Dios en su soberana celebración nos deja saber cómo termina todo. Gente de toda tribu, toda lengua y toda nación alrededor del trono adorando a Jesús. Nosotros conocemos todo esto como el misio dei o la misión de Dios. La misión de Dios o el misio dei es que la Biblia tiene solamente una historia principal. La misión de Dios Buscar, alcanzar y reconciliar su creación Con Él, restaurar y restaurar el propósito original Misiones es el corazón de Dios Dios tuvo solo un hijo Y ese hijo fue misionero Filipenses 2.5 al 9 dice lo siguiente Nosotros debemos tener Debemos tener la misma actitud de Cristo quien voluntariamente lo dejó todo para integrarse con el ser humano que había creado, vivir entre nosotros para identificarse con nosotros y salvarnos. Esa es la dinámica de un misionero, que lo deja todo, donde estamos cómodos, nos integramos a otra cultura, vivimos con ellos, estamos con ellos, comemos su, 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 su comida, entendemos su cultura para presentarle el amor de Jesús. Y ahora, en el nombre de Jesús, entendemos que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor esa parte del texto nosotros tenemos participación en ella porque somos nosotros compartiendo el mensaje de la salvación los que vamos a hacer, los que vamos a hacer que se vean en todas las naciones personas doblando rodillas y confesando que Jesucristo es el Señor déjeme decirle el resumen bíblico de la misión de Dios esta es la historia de la Biblia. En Efesios 1:4 al 6, Dios nos escoge antes de la fundación del mundo para que seamos para la alabanza de su pueblo. Esa, esa, es, ese propósito de Dios se rompe se de, eh, por la desobediencia que introdujo el pecado y el pecado trajo la muerte. Misiones existen donde no hay adoración porque Dios nos creó para la adoración, para la alabanza de su gloria. Si no estamos alabando a Dios y no estamos dándole eh, 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 exaltación a la gloria de Cristo, necesitamos misiones. Alguien escribió y dijo, ¿Usted es un misionero o un campo misionero? You're either a missionary or a mission field. La desobediencia trajo el pecado. Y desde Génesis 3.15, nosotros Leemos Juan 3.16, pero Dios no amó al mundo en Juan 3.16. Dios amó al mundo en Efesios 1.4, antes de la fundación del mundo. En, en Génesis 3.15 establece que enviaría a uno nacido de mujer para destruir a Satanás y la muerte y vencer sobre el pecado. En Génesis, 2, en Génesis 11 las lenguas, confunden a los, a los seres humanos y de ahí nacen las naciones en Génesis 11 nacen las naciones porque hay confusión de lenguas en Génesis 12 Dios escoge a Abraham y le dice te voy a hacer una gran nación para que bendigas a las naciones que se acaban de, de establecer en el capítulo anterior en 2 de Samuel capítulo 7 verso 16 Dios escoge a un muchacho llamado David que quería hacer algo para Dios. Hay muchas veces que nosotros queremos hacer algo para Dios y David quería hacer algo para Dios y Dios le dice tú no tienes que hacer nada para mí. Yo tengo algo para hacer por ti y le dice de ti va a salir un rey que reinará para siempre pero si usted va a Israel en este momento. Israel no tiene una monarquía. Entonces, ¿qué pasó con esa promesa que Dios le dice a David? De ti van a ser un rey que no va, que siempre va a ser rey. Es que estaba hablando del Mesías. Es que estaba hablando de Jesús. Ustedes cantaban Yeshua, Yeshua, Yeshua. ¿Sabe usted que hay gente que no entiende lo que es Yeshua? ¿Sabe usted que hay gente que no sabe lo que es decir Jesús? Ellos no entienden por qué nosotros hablamos de Jesús. En el Nuevo Testamento, el capítulo 1, versículo 1 de Mateo, no pudo haber empezado con algo mejor. El Nuevo Testamento es un complemento del Antiguo Testamento. En Mateo 1.1 dice así. Este es el libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David hijo de Abraham y por qué específicamente la Biblia comienza en el Nuevo Testamento diciendo este es el hijo de David y el hijo de Abraham ¿Por qué no dijeron el hijo de María ¿Por qué no dijeron el hijastro de José ¿Por qué específicamente hablan de David y de Abraham porque el pueblo de Israel está oyendo por tantos años acerca de la bendición que va a venir a través de Abraham y del rey que va a venir a través de David pues Mateo se para frente a ellos y le dice si acuerdan que Dios le dijo a Abraham que le va a dar una bendición Para las naciones si sí, nos acordamos Este es Cristo es la bendición Para las naciones si acuerdan Que Dios le dijo a David que le va a dar Un rey que va a ser rey para siempre Si sí, nos acordamos este es Jesucristo es el rey De reyes y señor de señores Así que el Nuevo Testamento da una introducción Y dice este es el Mensaje principal de toda La historia de la Biblia cuando vamos a Mateo 28, 19 al 20, y estoy esto es una clase de 15 semanas, pero se la estoy dando en varios segundos. Cuando brincamos a Mateo 28, 19 al 20, que nosotros usamos eso mucho para hablar de misiones, Jesús está diciendo, toda potestad se me es dada. Y eso es lenguaje de rey. Él lo que está diciendo es, yo soy el rey que Dios le prometió a David. Toda potestad me es dada a mí. Lo que pasa es que nosotros no hemos... Nacido en una monarquía Nosotros hemos nacido en una democracia Y el gobernador de nuestra isla O el presidente de nuestra nación No tiene la última palabra Siempre tiene que ir a través del congreso O de legisladores Pero el rey era el que tenía la última palabra Y por eso es que eh, eh, Jesús dice Yo no soy el presidente Yo no soy el gobernador Yo no soy el alcalde Yo soy el rey yo, Toda potestad se me, se me es dada a mí entonces le dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Lo que le está diciendo es, yo soy la mayor bendición que puedan tener todas las naciones. Vayan y díganle a las naciones que yo soy el rey. Salmo 33, 12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Juan 3:16 Dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué perdición está hablando la Biblia? ¿De qué perdición está hablando Jesús? Está hablando de la perdición eterna porque Dios no nos hizo para morir. Dios no nos hizo para morir. La muerte vino como introducción eh, a, al mundo por el pecado. La desobediencia trae pecado, el pecado trae de la muerte por eso es que dice en romano la paga del pecado es muerte Dios no trajo la muerte el pecado trajo la muerte entonces ahora se levanta Jesús y dice si crees en mí no vas a morir sino que vas a tener vida eterna la muerte se puede hablar de dos de dos maneras la muerte física y la muerte espiritual aquí él está hablando de las dos no vas a morir eternamente porque vas a tener vida eterna pero tampoco vas a morir en, en físicamente te vas a quedar muerto porque por mi resurrección dice Colosense yo soy la primicia de la resurrección quiere decir que a ustedes también los voy a resucitar si han creído en mí Hechos 1.8 dice yo les voy a dar poder cuando venga el Espíritu Santo para que ustedes puedan ser testigos en todo lugar de esto que yo les estoy diciendo porque esto no se puede hacer a secas. Esto no se hace intelectualmente. Esto no se hace porque yo sé mucha Biblia o porque yo tengo don de gente. Ustedes necesitan el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que ocurre en Génesis 11, que los lenguajes hacen que la gente se convierta, se dividan y se conviertan en diferentes naciones. En Hechos capítulo 2, las lenguas, Dios bautiza con su Espíritu Santo y la evidencia física inicial son las lenguas. Y cuando ellos comienzan a hablar en lengua, Todas las personas de los diferentes Países que estaban en Jerusalén Comenzaron a entenderlos Lo que hizo las lenguas en Génesis 11 Que divide a la gente En Hechos 2, los une Otra vez, aleluya, por eso Es el poder del Espíritu Santo Por eso como pentecostales Y como asambleas de Dios, tenemos que ser Firmes en nuestra doctrina Y teología del bautismo del Espíritu Santo Porque todo tiene un propósito No es porque queremos ser Diferentes a los bautistas, no es porque queremos ser diferente a otra denominación es que la, la única iglesia que Dios reconoce es la iglesia pentecostal, no la iglesia pentecostal de título, la iglesia pentecostal de experiencia porque en Pentecostés nace la iglesia y nace con una sola propósito que vayan y le digan a las naciones que Jesucristo los amó, los perdona, los restaura y no tienen que morir el futuro profético es victorioso si esta es la historia de la Biblia, este es el mensaje principal. Y nosotros decimos, pero, pero ¿y la historia de Jonás? La historia de Jonás está en este cuadro grande, que Jonás va a una nación gentil para decirle, Dios los ama. Pero, ¿y la historia del pueblo de Israel, que sale de, de Egipto y están 40 años y llegan a la tierra prometida? Es, eso, eso encaja en esta... Eh, 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 historia global de la Biblia Que es que nosotros salimos de la vida de pecado Y vamos a tener una jornada De vida para que Dios Para probarle al Señor cuánto lo amamos Porque vamos a llegar a la tierra prometida Que es la vida eterna Todo está encajado en esta Única historia de la Biblia Y el futuro Profético es victorioso En Apocalipsis capítulo 7 Versos 9 al 10 Juan dice Vi una gran multitud la cual no se podía contar de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Entonces la bendición a las naciones funciona porque Juan dice vi el resultado. Entonces el hablarle de que Jesús es el rey funciona porque él termina ese verso diciendo... Todas estas personas de todas estas naciones estaban adorando a Dios y decían lo siguiente, la salvación le pertenece a nuestro Dios sentado en su trono. ¿Quién se sienta en un trono? Un rey y al cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo. ¿Por qué usan ese lenguaje? Porque... Eh, eh, ceremonialmente ellos tenían que traer un cordero para sacrificarlo para el perdón de sus pecados pero ahora ellos dicen nuestro cordero eterno es Cristo ya no tenemos que hacer sacrificio ahora Cristo lo hace todo mire yo estaba aquí yo estaba aquí como cuando el altar antiguo yo estaba como orando por aquí y vino era un retiro de jóvenes y vino una muchacha que yo no conocía de una iglesia que vinieron a ministrar y me puso las manos y me dijo Dios te va a llevar a lugares que tú nunca has ido y en ese momento yo nunca había ido a Chicago y yo dije, Chicago yes, Chicago de verdad, se lo juro por mi madre perdón, <risa> eh, eh, es una historia verdadera, es una historia verdadera eso era lo que quise decir es que como mami cumplió años, pues la tengo en el corazón <risa> Y yo dije, ¡Chicago! Nunca me imaginé, nunca me imaginé que yo iba a estar caminando por las calles de Beijing, en China, haciendo oración, caminatas de oración. Nunca me imaginé que iba a estar en Lijiang hablando en un, en un mercado a una persona china que, no, que yo no entendía que era lo que él hablaba pero con un traductor nunca me imaginé que iba a predicar en una iglesia subterránea una iglesia subterránea no es que está debajo de la tierra esta iglesia subterránea estaba en un edificio de 30 pisos probablemente nosotros estamos en el piso número 11 y cuando yo entro ese culto se, se, se tardó en empezar y no era porque eran hispanos no es que, lo, que llegaron tal de la iglesia es que como iglesia subterránea es una iglesia eh, eh, secreta nadie puede saber que ahí hay una iglesia. Entonces, porque en China no se permiten gatherings, eh, eh, grupos reunidos más de 30 sin que el gobierno tenga la aprobación. Entonces... Nosotros llegamos a ese apartamento, era un apartamento, no tenía muebles, lo que tenía era sillas alrededor y yo me senté y yo estaba pensando cuándo va a empezar el culto y llegó una persona más y como 15 minutos después llegaron dos personas más y así pasaba el tiempo hasta que llegaron todos y éramos como algunos, menos de 20 personas, estábamos allí y el pastor comenzó a cantar, mire, tenía... Si nosotros creíamos que los celulares pequeños, cuando había iPad, pues él, él, él trajo una cosita bien chiquitita, mínima, y la puso ahí con una bocina. Cantamos en, en chino. Yo no sabía lo que estaban cantando, pero la presencia de Dios me daba testimonio de que era para Dios. Y yo sentía la presencia de Dios, aunque no entendía lo que estábamos cantando. El, el, el pastor chino son como los pastores puertorriqueños que regañan y dan palo. Él pide la oración, él pide, él le dice a la gente, pidan oración. Y una hermana dijo, pastor, yo quiero que ustedes, ustedes oren por mi esposo. Y le dijo que oraran por el esposo. Y el pastor le dijo, esta va a ser la última vez que yo voy a orar por tu esposo. Porque ya yo he orado por tu esposo dos o tres veces. ¿Qué tú estás haciendo para que tu esposo conozca al Señor? Esta es la última vez que voy a orar por él. Así que cree, ponte, ponte en fe que vamos a creer por él. Y oraron. Y yo dije, ay, Padre si eso no es nada más allá en Puerto Rico y yo comencé a predicar y había una eh, persona que estaba traduciendo al chino aleluya, pero lo más, lo más que me impactó es que había una joven allí que nosotros la habíamos conocido la noche anterior en una universidad nos llevaron a una universidad y nos dijeron, yo recuerdo nuestro guía se llamaba Runner. ese era el nombre secreto del Runner. Y entonces, eh, Runner nos llevó a una universidad y nos sentó porque en China a, la, a, la, a las personas les gusta hablar inglés. Y cuando oían a alguien hablando inglés, tú eres de América. Y lo que querían era hablar inglés. Y fuimos a esta universidad. Y mientras estábamos, él nos dijo, siéntense en diferentes eh, eh, mesas porque estos son estudiantes de um, periodismo. Son estudiantes de periodismo, están aquí, quieren aprender de su cultura, pero ellos lo que quieren es practicar el inglés. Aquí Sí, que ustedes pónganle en el tema que ustedes quieran. Y nosotros comenzamos a hablar, en la mesa donde a mí me tocó, comenzamos a hablar de los Estados Unidos porque ellos quieren aprender, a saber algo. Y cuando comenzamos a hablarle de Jesús, pues en la mesa donde yo estaba, uno de los estudiantes dijo, no nos interesa escuchar de Jesús. Y como China es un país cerrado... Pues cambiamos el tema. Pero en la mesa siguiente había una estudiante que se interesó por el tema de Jesús. En esa mesa las personas que hablaron pues le hablaron de Jesús. Y esa muchacha llegó ese día a la iglesia subterránea y estaba allí y yo no les puedo decir que se convirtió en ese día no se convirtió pero ella confesó que era la primera vez que escuchaba el mensaje de un tal Jesús y yo no dudo que en algún momento dado cuando las trompetas suenen y nosotros vayamos al cielo yo me voy a encontrar con esa muchacha y ella me va a decir yo recuerdo cuando tú fuiste a mi país y en aquella en aquella sala de aquella casa tú hablaste de Jesús y yo creí en Jesús aleluya ahora mismo China tiene la mayor cantidad de cristianos en el mundo no lo sabemos porque China está, está eh, eh, cerrada al evangelio y tiene millones y millones de personas que así mismo como yo me reuní en una salita de una iglesia subterránea ellos también se están reuniendo la visión de los chinos es que como ellos tienen eh, buena relación con todos los países alrededor de ellos. Ellos, los cristianos, chinos cristianos, dicen, nosotros tenemos la misión de evangelizar todos los países desde China hasta Israel, porque entendemos que en Israel el Señor, el Mesías, va a venir y nosotros nos vamos a encontrar con Él allí y vamos a evangelizar. Ahora mismo el gobierno de China está restaurando la ruta de la seda, que era la ruta comercial entre China. Asia, Europa y África. Y nosotros hemos estado ministrando ahí. Hay un grupo de misioneros de nuestra, de las asambleas de Dios en esa ruta. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Turquía y en Kirguistán. Kirguistán era uno de las de la parte oeste de la Unión Soviética. Se, se rompieron en muchos países. Kirguistán, eh, Afganistán, Pakistán. Eh, Cascastán uh, tienen tantos países ahí el tan lo que significa el pueblo de el pueblo de Cursed Así que nosotros estamos en Kirguistán Y nosotros viajamos por la ruta de seda Y mientras el gobierno de China Está re restableciendo la ruta de seda Para tener comercio Y convertirse en la potencia número uno Lo quiera el presidente de los Estados Unidos o no Se van a convertir en la, en la potencia número uno Económicamente Nosotros estamos siendo como los hijos de Isaacar Que conocían los tiempos Y lo que el pueblo de Israel tenía que hacer Y nosotros hemos infiltrado ahí hombres y mujeres, misioneros y lo que me llamó la atención es que la mayoría de ellos son jóvenes y están allí en Kirguistán, en, en, en todos esos países hablando de Jesucristo porque ellos no conocen al Señor nunca me imaginé que esa oración de esa muchacha me iba a llevar a ese lugar estábamos en un, en un restaurante con un pastor chino y el pastor Nino le preguntó, ¿qué tú quieres? ¿Por qué tú quieres que nosotros oremos por ti ahora que estamos aquí? Y recuerdo que tomamos la, la santa cena en el restaurante, pero él nos dijo, no pueden cerrar los ojos, no pueden orar así abiertamente porque probablemente nos están observando. Así que mientras comíamos esa fue una de las mejores santas cenas que yo he comido con pollo, eh, con, con galletitas, con, con eh, sopa china y entonces ahí hicimos la santa cena y él, una de las cosas que me impactó fue lo que él nos pidió ¿por qué ustedes quieren que nosotros oremos? y él dice, oren para que nosotros no nos convirtamos como la iglesia de América ¿por qué? le dijo el pastor Nino porque ustedes lo tienen todo y lo pasan por alto. Y en, nuestra, en nuestras limitaciones y en nuestra persecución, todo lo que nosotros queremos es compartir el amor de Dios con otras personas. No queremos que el Evangelio sea para nosotros, queremos que el Evangelio sea para afuera. Las naciones... Y los pueblos viven bajo la tiranía del pecado. Nosotros hablamos hoy de que Cristo viene por segunda vez. Cuando hay lugares que no saben que Él vino por primera vez. Si nosotros, mire, según el Joshua Project, hay 195 países en nuestro mundo, en nuestro globo terráqueo, reconocidos por las Naciones Unidas. Pero en esos 195 países hay 17,443 grupos étnicos. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No estaba hablando de países geográficos, estaba hablando de grupos étnicos. Y aunque hay 195 países y probablemente en cada uno de esos 195 países hay cristianos, hay grupos étnicos en ese país que no conocen a Jesús de esos 17.443 grupos étnicos 7.386 grupos étnicos no son alcanzados un grupo étnico no alcanzado es un grupo que tiene menos del 2% de su población que conoce a Cristo y la población mundial hoy en términos generales es de 8 mil millones, millones de habitantes y 3.4 millones de esos 8 mil millones no son alcanzados, no han sido alcanzados con el Evangelio. Wycliffe Translators, que son vecinos de nosotros, estas facilidades de Wycliffe que están traduciendo la Biblia alrededor del mundo, está localizada en Orlando. Ellos están diciendo oren. Para que Dios nos ayude Porque todavía hay 5,509 lenguajes del mundo Que aún no tienen La Biblia entera traducida Yo estaba haciendo un análisis De las Biblias que yo tengo Y yo tengo más de 25 Biblias Que son mías, mías Más de 25,000 Biblias Que yo tengo Personales que son mías Y hay lugares En que no hay Biblias Y que ellos toman una Biblia y la rompen en pedazos, que eso sería para nosotros un, un sacrilegio. Ellos la rompen en pedazos y le dicen, Manuel, léete el libro de Juan y cuando tú lo termines, yo estoy leyendo el libro de Salmo, no, no los intercambiamos. Está bien, contigo. Oswald Smith, el fundador de People's Church en Toronto, dijo lo siguiente, la tarea suprema de la iglesia es la evangelización del mundo. Si nosotros pusiéramos en una línea, como cuando nos hacían, hacer, como cuando ustedes van a Orlando y tienen que hacer líneas para los, los parques, si pusiéramos a todas las personas que no conocen, que no han sido alcanzados con el Evangelio, en una fila y solamente le dijéramos Jesús, sin explicarle, sin decirle, mira, Jesús es el Hijo de Dios, Él te ama, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, tienes que conocer a Jesús, no, sin decirle eso, solamente decirle Jesús y pasa el próximo Jesús, 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 nos tardaríamos más de 30 años, solamente diciéndole Jesús, no le vamos a contestar preguntas, no le, mira pero explícame qué es Jesús, no, solamente decirle Jesús a las que, personas que no conocen a Cristo, se tardarían más de 30 años, porque la mies es mucha y poco los misioneros, Nosotros, cuando yo estaba ahora en Turquía y en Kirguistán, le preguntábamos a los misioneros que, cuál es la tarea aquí. Y ellos, fue una, fue una dinámica tremenda porque el Ministerio de Misiones de las Asambleas de Dios ha venido con una estrategia que se llama vivir muerto, live dead. Y lo que significa es que nosotros, las personas que están yendo a estos lugares cerrados al evangelio, dicen, yo voy a vivir aquí muerto. En el sentido de que si algo me pasa aquí por la causa del evangelio, a mí no me va a importar. Y eso es emulando a, las misión, a los misioneros moravos en, lo, en, en varios siglos atrás. Que los misioneros moravos, usted sabe lo que hacía, cuando lo, la, la iglesia los enviaba a tal país, además de la maleta ellos se llevaban una caja de muertos y eso es historia ellos llevaban una maleta y la caja de muertos porque decían nosotros nos vamos a gastar para el Señor y si morimos que moramos ese es el principio de Esther cuando entra a, la, a, a, a hablar con el Rey ella le va a hablar una palabra de Dios pero ella no sabe si va a ser receptivo o no y, él, y ella dice yo voy a entrar y yo espero que él me reciba pero si no, si perezco, que perezca. Esa es la mentalidad. Todo eso está en la Biblia y nosotros tomamos esas historias eh, eh, individualmente y no entendemos que está parte del plan de la única historia de la Biblia que es que Él quiere que la gente conozca al Señor. Comenzamos con Live Dead, ese tiempo que estuvimos en esas dos semanas, y nos inmergimos en la filosofía del live dead, de vivir muerto. Y todos los días nosotros hacíamos la dinámica que ellos hacen como misioneros de vivir muerto en esos países. Y estábamos en la mañana en oración, en, en, en tiempo de preparación, y luego nos lanzaban a la calle a evangelizar. Y yo me sentí tan voto, porque ahora en América nosotros ya dejamos de eso de evangelizar en las calles. Y yo no estoy aquí para criticar porque me pegó a mí. Porque a nosotros antes nos enseñaron a evangelizar por las calles. Pero ahora nos hemos sofisticado tanto que no, no, no. Ya eso no. Y cuando vamos a estos países, nosotros, ellos dijeron, nosotros tenemos que evangelizar en las calles. ¿Y cómo es? Y ellos decían, el Espíritu Santo te tiene que decir a quién tú le vas a hablar. Eso no es al garete. Porque muchas veces nosotros no éramos efectivos porque nos acercábamos a alguien y a, y a seca le dábamos un tratado, Cristo te ama y por eso nos rompían tratados en la cara y por eso nos hablaban malos. y por eso decían, somos católicos, no, no necesitamos evangélicos visitando. Pero él, ellos nos decían, si hemos orado en la mañana y si esta es una obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te tiene que dirigir a quien tú le vas a hablar. Y nos íbamos por los parques, nos íbamos en los moles, nos íbamos por las calles y ellos tienen cinco pasos. Le tienes que presentar a Dios, le tienes que hablar del pecado, le tienes que presentar el amor de Cristo y, y se me olvidaron los pasos pero el, 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 el final es que ellos hagan una, una confesión. Por muchos años a nosotros nos habían dicho que cuando uno va a esos países tú no le puedes decir que tú eres cristiano y tú no le puedes decir que tú eres Dios. Y yo aprendí en ese viaje, en esos viajes, cuando estoy yendo a esa parte del mundo, que tú le tienes que decir que tú, eres, que, que, que tú eres cristiano y que le sirves a Dios. Porque estos son países religiosos. Entonces, ellos tienen su religión y ellos la hablan abiertamente. El que tú digas que le sirves a Dios, ellos no te van a matar. Quizás el gobierno, tendrías un problema con el gobierno porque no puedes estar aquí como misionero eh, 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 haciendo proselitismo, pero no te pueden castigar porque tú digas yo amo a Dios del cielo porque ellos son religiosos pero el problema es porque a nosotros nos habían dicho no le puedes decir por muchos años nos decían en esos países tú no le puedes decir que tú que tú amas a Dios pero lo que hemos entendido ahora es que porque nos decían tienes que hacer amistad tienes que ganártelos como amigos y después y lo que se dieron cuenta los misioneros era que después de tres años de amistad cuando la persona le decía, mira, by the way, te quiero decir que eh, yo le sirvo a Dios, yo soy cristiano. La reacción de los locales era, si tú dices que amas a Dios, ¿por qué esperaste tres años para decírmelo? Porque si es algo que tú amas, es algo parte de ti y tú lo dices de entrada. Entonces, comenzamos nosotros a evangelizar por las calles y ya usted sabe que nosotros aquí vamos precoz no porque esto es un alma que, si, que sabrá Dios si esta es la única oportunidad que tenemos y si se pierde nosotros nos echamos una carga de, que si le hablamos a alguien y no se convierte en el momento eh, el diablo nos va a jalar por las noches las piernas no porque es la obra del Espíritu Santo entonces íbamos caminando yo iba con uno de los, de los obreros allí estábamos caminando y pasamos por, la, por el lado de un señor y, le dejí, y yo dije yo siento que es ese hombre el que le tenemos que hablar. En Pakistán ellos usan, las personas usan un sombrero que mientras más alto es el sombrero, habla de cuánta edad tiene y cuán oneroso es esa persona en la comunidad. Y teníamos este señor con el sombrero bien alto y, yo le, y comenzamos con esa conexión. Ese es el primer paso, conexión. No es hablarle de Dios, conexión y después le hablas de Dios. Entonces, la conexión es como la mujer samaritana como Jesús con la mujer samaritana, dame agua la conexión. Estamos en un pozo, tú estás sacando agua, yo estoy solo y tengo sed, dame agua la conexión para iniciar la conversación. Y cuando nos sentamos con él, lo primero que yo le digo, eh, o sea, él me introduce y me dice, mira, yo vivo aquí, le dice él porque él habla el, el lenguaje. Yo vivo aquí, pero tengo a mi amigo que me está visitando de los Estados Unidos y él tiene preguntas de la cultura. Y él, te, y él quiere preguntarte, lo del sombrero que le explique es el sombrero él ha visto a personas con sombrero pero hay unos sombreros más altos y otros más pequeños y él comenzó a hablarnos del, del sombrero y ahí comenzamos a hablar y, y en esa conexión comenzamos él comenzó a hablar de su historia porque la gente tiene historia que quiere que uno conozca y comienza él a hablar de su historia y en su historia él dice yo soy de, de, de este país de esta ciudad pero me fui a Rusia por muchos años a buscar trabajo allá y trabajé muchos años y ahora regreso aquí porque la situación en Rusia está difícil y mi familia todavía está allá, pero yo estoy aquí. Y comenzamos a hablar y yo estaba loco y como yo estaba hablando en inglés con el muchacho, que él no me entiende, yo le decía, le tengo que decir que Cristo lo ama y que tiene que convertirse a Cristo, que Dios lo ama. Y el, y el muchacho me decía, todavía no, él no está preparado para escuchar eso, Síguele hablando de Dios, sigue hablando de ti. Y entonces, yo loco porque nosotros, es, pero tengo cinco minutos. No, me decía él y me di cuenta que estoy voto en eso de evangelizar. Porque ya nosotros no lo hacemos Porque el internet lo hace por nosotros Porque el TikTok lo hace por nosotros Porque creemos que eso es Cuando comenzamos a hablar Y él le dice Háblale si le vas a usar textos bíblicos Vamos a sacar la Biblia y que él la lea Y cuando nosotros sacamos la Biblia Para que él la lea Él reconoció y dijo Yo tengo un libro como ese Y ahí nos conectamos Dice yo tengo un libro como ese, alguien me lo dio en Rusia, yo me lo traje, pero yo nunca lo he leído. Porque su religión dice, si lee, es como a nosotros, como, como a mí me decían que si yo, yo, pensaba cuando yo era pequeño que si yo entraba a una iglesia católica, el diablo me iba a llevar. Eso es lo que yo pensaba. Y un día me escabullí, estaba en el viejo San Juan y vi la catedral de San Juan abierta y miré para todos lados. Y me metí, me sentí a la parte de atrás y yo hacía todo lo que ellos hacían. Si se paraban, yo me paraba. Si ellos se sentaban, yo me sentaba. Si hacían esto, yo lo hacía para, para merge entre ellos, para que nadie se diera cuenta. Pero yo estaba más asustado. Yo decía, diante, Señor, perdóname. Cuando salí de ahí, me arrepentí de mis pecados. Y entonces a ellos le han dicho, no puedes leer el libro, la Biblia de los cristianos porque eso te va a confundir. Pero cuando él vio la Biblia, él dijo, yo tengo un libro de eso, pero nunca lo he leído, lo tengo en la casa. Y comenzamos a, a leerle varios versos de la Biblia que hablan del amor de Dios y como él estaba triste porque su familia estaba en Rusia, comenzamos a hablarle de que Dios tenía propósitos para él y para su familia. Y comenzamos a hablarle. Y Estuvimos allí probablemente 45 minutos. Llegamos como de las cinco etapas, llegamos como hasta la cuarta. Él no confesó a Cristo, pero cuando se fue nos dijo yo les prometo porque el muchacho vive en esa ciudad y le dice yo siempre vengo por este parque y voy a ver si lo vuelvo a ver a usted aquí y él le dice yo te prometo que la próxima vez que nos veamos yo te voy a decir que yo leí el libro voy a leer ese libro eso es lo que hace el señor nosotros estamos consumidos aquí y presionados por números y cuando uno va al, a, al campo misionero una persona nosotros la celebramos cuando nos reunimos en nuestro viaje estábamos contentos y yo estaba tan contento de decir logramos hacer conexión con una persona y nos prometió que va a leerle el libro y nadie me dijo pero no se convirtió no dijeron qué bueno qué bueno eso es mientras estábamos en Turquía un muchacho nos vio a mí y al compañero que yo tenía que tenía una cámara como la del pastor profesional y dice en Turquía todo el mundo quiere que tú le toques, tomes fotos cuando tienes una cámara profesional. Así que son es una clave para conectar en Turquía. Y estábamos ahí y él está tirando fotos. Y gente, random people en la calle, tírenme una foto. Y ahí. Y este muchacho viene y dice, ¿ustedes son profesionales, fotógrafos profesionales? Y yo le dije, yo no, pero él sí. Y comenzó a hablar. Y nos dijo, yo voy a, yo tengo, yo trabajo aquí en una tienda. Pero quiero que vengan conmigo Comenzamos a hablar Él nos dijo su nombre Y mire qué interesante Con el celular Él no hablaba inglés Y nosotros no hablábamos turco Él era francés viviendo en Turquía Y él comenzó a hablar en su lenguaje Y nosotros pusimos el celular Y leíamos en inglés Todo lo que él nos estaba hablando en su lenguaje Y nosotros le hablábamos al celular en inglés Y él lo leía en su lenguaje Dios ha utilizado aún la tecnología que mucha gente la usa para otras cosas la tecnología para nosotros poder realizar el, el, la obra y la misión de Dios en este tiempo y cuando Él nos dijo su nombre ahora mismo no me acuerdo del nombre pero yo sé que le dije tu nombre es el propósito por el cual nosotros estamos aquí y nosotros ahí fue la conexión en Turquía y en estos países del, de, de esta parte del mundo, en Asia Central, si alguien está interesado en lo que tú le vas a decir, te invita a tomar té. Si no te invitan a tomar té, es que te están diciendo con esa actitud, lo que tú me estás diciendo no me interesa. Y ese muchacho dijo, mira, yo estoy trabajando, pero yo les voy a invitar a que vayamos frente al negocio donde yo estoy trabajando, allí venden té y yo quiero que ustedes me hablen más y nos sentamos con él por un largo tiempo a tomarte y él lo que tenía era preguntas y preguntas y preguntas y preguntas obviamente nosotros no nos podíamos quedar ahí todo el día pero uno de los obreros que vive en Estambul nos dijo yo me voy a, a procurar de venir por aquí otra vez y conectar con él eso es lo que hace ¿por qué misiones? Porque hay gente hambrienta que no conoce de Jesús? misiones me ha enseñado a mí tres principios quiero conocer a Cristo y usted lo estábamos cantando quiero ser como Cristo y quiero estar con Cristo quiero conocer a Cristo no al Cristo que ha sido minimizado por la falta de intimidad y compromiso de los cristianos porque yo no quiero conocer al Cristo que es mi terapista. Yo no quiero conocer al Cristo que es mi farmacéutico. Yo no quiero ser al, conocer al Cristo eh, que... que que, que hace mis mandados yo no quiero conocer al Cristo que me consiente, yo no quiero conocer al Cristo que complace mis caprichos egoístas, yo no quiero conocer al Cristo que le fallo, le falto el respeto con mis acciones, carnalidad y pecado, a ese Cristo yo no lo quiero conocer, al Cristo que yo quiero conocer es al que habla Hebreos capítulo 12 verso 28 y 29 que dice tenemos que adorarle como a él le agrada con temor rebelde porque Él es fuego consumidor Yo quiero conocer al Cristo Que es amor Pero que es fuego consumidor Ese mensaje Y, y per perdóneme que a lo mejor Hoy, hoy sueno rajatabla Pero que, es que me he dado cuenta Que esto Aleluya Cuando voy a misiones Me doy cuenta Que todo texto Que está en esta palabra Tiene un propósito Y nosotros en América En el, en, en, en el occidente Hemos seleccionado Los textos Que no van a ofender A la gente Aleluya Pero yo quiero conocer al Cristo que es amor pero que es fuego consumidor yo quiero conocer al Cristo que me salva de Dios y me salva para Dios me salva de Dios porque toda alma que pecare morirá porque toda alma que no obedece al Señor él la va a apartar y le va a decir al fuego eterno de ese Cristo de ese Dios Cristo me salva pero me salva para el Dios que dice aleluya si tú me amas con todo tu corazón yo voy a estar contigo si te acercas a mí yo me acerco a ti aleluya de, yo quiero conocer al Cristo que me salva de Dios y para Dios yo quiero conocer al Cristo de Mateo 12 20 y 21 al Cristo que no permite que se rompa la caña quebrada ni se apague la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia y en su nombre Ponen las naciones su esperanza. A ese Cristo yo quiero conocer. Yo quiero conocer al Cristo. De Filipenses capítulo 3. Verso 8 al 10. Que dice. Todo lo considero pérdida. Por razón del incomparable valor. De conocer a Cristo Jesús. Mi Señor. Lo he perdido todo. A fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder de su. Y experimentar el poder de su resurrección. A ese Cristo. Es el que yo quiero conocer para participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. A ese Cristo es el que yo quiero conocer. Mucho se ha dicho de nuestra teología acerca de la gran tribulación. Y cuando yo voy y viajo a estos países, y Dios me ha dado la oportunidad de viajar a China, y estuvimos en, en, en Nepal en varias ocasiones, y estuvimos en India. Eh, jamás iba a pensar yo que iba a estar por los guetos de India, subiendo por esa, por eso, por esos pasillos y subir a un, a un eh, eh, cuarto, quinto piso para orar en la sala de una, de una casa por una familia que necesitaba escuchar una palabra del Señor nosotros tenemos nuestras casas que tenemos la sala y la cocina está allá y el, y el, y el comedor está allá y los cuartos están allá pero en estos países cuando tú entras a sus a su casas eh, ahí está todo, está la cocina, la cama eh, 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 no hay muebles lo que está es la cama donde ellos duermen todo eso cuando yo me vi en eso yo dije Chicago yo estaba pensando que Dios me iba a llevar a Chicago donde yo estoy metido? Y orar y, pre, y, y, y en el poder del Espíritu Santo Si yo hubiese ido como turista Yo decía en ese barrio yo no me voy a meter ese barrio es malo pero porque fui con la misión de lo que decía Hechos 1.8 aleluya yo te voy a dar el Espíritu Santo para que tengas autoridad y poder para ser testigo yo subí como si nada a ese quinto piso me metí en una, en, una, en, en, en una casa que yo no conocía a los habitantes que si los veo por ahí no los voy a reconocer para hablarle del Señor y que me permitieran poner mis manos sobre ellos y orar aleluya ese es el poder de hacer misiones en la era del espíritu ¿por qué misiones porque hay gente necesitando escucharlo participar en su sufrimiento y les iba a explicar que yo he repensado mi teología acerca de la gran tribulación y yo todavía creo que no vamos a pasar por la gran tribulación que es lo que en inglés nosotros llamamos el wrath, la ira de Dios, nosotros no vamos a pasar, pero yo no puedo creer que la iglesia en América piense que Cristo nos va a a sacar de todos los revoluces que están en esta tierra Porque nosotros somos los niños mimados del Señor Cuando yo he ido a lugares en diferentes países Donde los cristianos están batallando Para sobrevivir por su fe Entonces, ¿qué Dios le va a explicar a ellos? Como a ustedes les tocó vivir en India Y allá es difícil Pues por eso ustedes pasaron por todos los sufrimientos Pero los cristianos de Estados Unidos Como ellos estaban en un mejor lugar Pues ellos no sufrieron tanto como ustedes Yo pienso que la situación en contra de la iglesia, va a incrementar, que Dios no lo va, que Dios lo va a permitir, que Dios no nos va a, 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 a proteger de nuestros caprichos, de que yo no quiero ni sufrir ni un poquito, que nada nos toque porque somos tus siervos, pero los que están en estos países son sus siervos también. Así que nuestra fe, y nuestro, nuestra, nuestra confianza en el poder del Espíritu Santo tiene que aferrarse más. Y déjeme decirle, cuando estamos en misiones, eso de chisme, eso de bochinche, eso de, de, de mi iglesia es más grande que la tuya, yo canto mejor, nada de eso se habla, solamente de gente que quieren escuchar. Aleluya, háblame de Jesús, ¿quién es Jesús? Estoy en Katmandú. En, en, en uno de los templos hinduistas Más grandes de, esa, de ese país Y estoy hablando con el guía Intencionalmente le pido al guía Que me esté eh, eh, enseñando Y ahí mientras él me está enseñando Todo el templo están cremando a una persona Trajeron, lo cremaron ahí Y lo tiraron al, al río Porque ese era un río sagrado Pero era tan sagrado que más abajo Habían unas vacas cagando en el, en el, en el río Que ellos dicen que era sagrado Yo dije eso defecando entonces yo estoy aquí el guía está aquí me está enseñando a las personas que están cremando y haciendo su rito y aquí si, si yo miraba para así la espalda ahí estaban las vacas y yo decía este es el río sagrado y yo le dije sí, este es el río sagrado es un privilegio que te cremen aquí a ah, no a todo el mundo lo creman aquí yo no sé me dijo el, el, el guía yo no sé si yo me he portado suficientemente bien en mi religión para que cuando yo muera me cremen aquí. Ese, eso es lo que yo estoy luchando por hacer. Y yo le dije, so, tú tienes que luchar para que ser recompensado, para que te cremen aquí. Y, me dijo él, y tener una reencarnación en una vida mejor. Y déjeme decirle, mire, estoy en el altar, estoy frente a ustedes, eh, true story. Y yo le dije... Al Dios que yo le sirvo, yo no tengo que hacer nada. Él lo hizo todo por nosotros. ¿Cuál es tu esperanza? Porque yo tengo una esperanza. Él me decía, ustedes no tienen que hacer nada. Nada. Creer, creer. Pero ustedes tienen que hacer algo. Creer que lo que Él hizo por nosotros es suficiente. Y tengo esperanza ya garantizada. Si le soy fiel, tengo esperanza. Y Él no lo podía creer. Él decía, es que eso es muy simple. Es que eso es la simpleza del Evangelio La simpleza del Evangelio no es simplista Es que es simple, que no es complicada Nosotros la hemos complicado Pero todavía hay gente que lo que necesitan Es saber que Cristo los amó Esa es la historia principal Cristo te, te, te creó con un propósito El pecado rompió ese propósito y, y Dios mismo dice Yo voy a enviar a mi hijo para restaurar El propósito original Si tú crees que él es suficiente De eso se trata Yo quiero conocer a Cristo. Pero el segundo principio que Misiones me habla es, yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como el Cristo que aparece en Filipenses 2.5. Yo tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que se negó a sí mismo, amó incondicionalmente y entregó su vida. Ese, yo quiero ser como Cristo en ese sentido. Por eso es que dice, cuando reciban poder van a ser mis testigos, van a ser mártires. Yo quiero ser como Cristo. Si a Cristo lo menospreciaron, le dijo Él a sus discípulos, a ustedes lo van a menospreciar. Tú no eres menos amado por Dios porque estás pasando por tribulaciones. Pero Señor, yo diezmo toda la semana. ¿Cómo es que me está pasando esto? Jesús dijo, si a mí lo hicieron conmigo, ¿cuánto más no lo van a hacer con ustedes? Así que no se sienta. Usted quiera ser como Cristo. Yo quiero ser como Cristo. En Lucas 11, yo quiero ser como el Cristo de Lucas 11.1. Que después de un tiempo de oración Los discípulos lo observaban Y uno de ellos le dijo Maestro enséñanos a orar Yo quiero ser como Cristo En su vida de oración Porque a pesar de que era Dios encarnado Siempre dependía de la oración Para todo lo que hacía La iglesia, Misiones comienza Con las rodillas El tercer punto Que Misiones me enseña es Quiero estar con Jesús Quiero conocer a Cristo Quiero ser como Cristo, quiero estar con Cristo. Yo quiero estar con Cristo como lo explica Filipenses 1, 22 al 23, que dice, vivir o morir, ¿qué escogeré? No lo sé, decía Pablo. Me siento presionado por las dos posibilidades, porque yo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero si estoy aquí voy a hacer la voluntad de Cristo. Wow, Cuando alguien llega al punto de decir que es una presión morirse. Yo no sé, estoy presionado por estas dos opciones. Si a, si a mí me dan escoger, morir no es una opción para mí, yo quiero vivir. Cuando estamos en el, en, en el hospital nos aferramos a la vida, queremos vivir y, y eso es la naturaleza humana. Pero Pablo llega a un, a, una, a un nivel de conexión con Dios que él dice, es una presión. ¿Cuáles son las opciones que te están presionando? ¿Vivir o morir? Porque si vivo, voy a gastarme para el Señor. Y si muero, que es muchísimo mejor, voy a estar en la presencia del Señor. No sé qué escoger. Está difícil, dijo él. Wow. Yo quiero conocer, yo quiero estar con Cristo, como dice Romanos 15:20. Pablo decía, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no ha sido Conocido. y cuando yo leo Romanos 15-20 me hace entender lo que él está hablando ahí a la luz de Mateo 24, 14. Mateo 24, 14 dice, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aleluya. La verdadera ambición de Pablo era estar con Cristo. Y si estar con Cristo requiere que yo comience a predicar pues yo voy a predicar porque lo que yo quiero es estar con Cristo la Biblia dice aleluya cuando este testimonio de Cristo sea eh, eh, compartido en el mundo entonces vendrá el fin pues como yo quiero que venga el fin y como yo quiero estar con Cristo pues yo voy a hacer mi parte para que Cristo venga cuando yo era pequeño y ustedes lo han oído ya yo le he dicho este esta anécdota aquí yo pensaba que, que Dios odiaba a los puertorriqueños porque nos habían enseñado que ir a la playa era pecado y Puerto Rico está rodeado de pecado pues Dios debe odiar a los puertorriqueños y nosotros nos, no no y yo recuerdo que nosotros íbamos a la playa de los cristianos había una playita de los cristianos pero no se le podía llamar playa era isla de cabra y yo recuerdo Estábamos en, en Casemillo, en el supermercado Millo, cuando tenía el, y el, el, entonces era un 4 de julio me parece y estábamos comprando porque al otro día íbamos para Isla de Cabra, la playa de los cristianos y como yo era niño yo le dije a mami, mira mami esto para que te lo lleves para pa, pa la playa cuando vayamos y esa mujer me ha mirado y me dice, Isla de Cabra, no menciones que vamos para la playa, Isla de Cabra. La única playa que es cool meterse con falda maón. Y, y nosotros íbamos al río. Al río era permitido. Al río era permitido. Y siempre íbamos, yo tengo un tío que nos bromea porque siempre íbamos a Río Blanco. Ese era el río de nosotros, Río Blanco. Que tiene más piedras que agua, pero ahí era que íbamos. El Río Blanco en Nahuabo. Y... Y cuando mi papá decía, a, a, habían unos viajes familiares que eran como un, un road trip para mí. Era ir al Burger King de Humacao. Esto, cuando llegó el Burger King a Humacao, mi hermana estuvo nueve meses en Pensilvania con mis tíos allá viviendo y ella me dijo, mira, fuimos a Great Adventure y fuimos aquí y fuimos a Nueva York y, y nueve meses. Y cuando ella viene me dice, ¿y qué ustedes hicieron? Yo le dije, fuimos a Burger King. Ese era el highlight mío por nueve meses. Acho papi no llevaba el ni más acá. ¡Ay, señor! Mi, mi niñez fue traumática. Yo estoy aquí por el amor de Dios. Mire. Y entonces, eh, ¿cómo? Plaza acuática, no. Se peca. Cuando pasábamos por, por, para San Juan, Plaza Acuática me hacían. No, mires para allá. Sí, mire. Y cuando mi papá decía, vamos a... Mami era que siempre quería que el cuarto estuviera recogido. ¡Ven que recoger el cuarto! Y cuando mi papá nos decía, vamos a ir a, al río. ¡Wow! ¡Vamos para el río hoy! Y mi mamá decía, pero después que recojan el cuarto. Realmente, mi anhelo no era recoger el cuarto. ¿Cuál era mi anhelo? Ir al río. Pero porque ir al río que era mi anhelo requería que yo recogiera el cuarto yo recorría recogía el cuarto porque tan pronto estuviera recogido el cuarto nos íbamos a montar en esa gmc de 1978 azul y blanca y íbamos a estándar y íbamos a llegar a río blanco de Nahuatl. hermanos cristo viene él nos quiere llevar con él a gloria pero Él no quiere que vayamos solos Él quiere que otras personas que no conocen de Jesús Lo puedan conocer Aleluya y de eso se tratan misiones ¿Por qué misiones? Porque la venida de Cristo depende De que la gente conozca de Cristo Aleluya y nosotros somos El que tenemos el mensaje de Cristo ¿Por qué misiones? Cuando yo voy a misiones me cambia la vida Aleluya mire el que va a un viaje Misionero aunque la pase incómodo Aleluya va a venir de allá Diciendo esto es lo que yo quiero hacer o lo voy a volver a hacer por amor De ver a las otras personas Conocer a Cristo O dice yo no vuelvo un viaje misionero Pero voy a orar y voy a cooperar Por aquellos que se atreven A hacer este trabajo Aleluya nunca va a haber otra opción Esas dos opciones Que todos conozcan De Jesús Mire lo que dice Isaías Ya yo estoy terminando los músicos pueden irse acomodando mire lo que dice Isaías 65 1 yo estoy leyendo la nueva versión internacional dice me di a conocer a los que no preguntaban por mí. dejé que me hallaran los que no me buscaban a una nación que no invocaba mi nombre le dije aquí estoy ese aquí estoy de Dios se articula a través de tus labios y los míos. Una nación que no preguntaba por mí, una nación que no me buscaba, a esa fue la que yo permití que me hallara. Una nación que no invocaba mi nombre, yo les dije aquí estoy para ustedes eso es lo que hace Misiones Misiones no es un pancake Misiones es un waffle porque cuando usted va a comer un pancake usted echa sirop en el centro del pancake y ese sirop se desparrama y cubre todo el pancake pero si usted compra un waffle usted se va a comer un waffle donde usted derrama el, el sirop Ahí es donde se va a quedar En ese cuadrito Hacer misiones En Latinoamérica Y nosotros hacemos misiones en Latinoamérica primero Porque es nuestro lenguaje No tenemos que pasar la barrera del lenguaje Solamente la barrera De la cultura quizás y de la distancia Y es fácil Pero yo les Yo les animo hermanos A que esta iglesia Comience a ver Misiones como un guafo y que ustedes puedan tener una semilla o una conexión en cada continente de los de, del mundo entero que ustedes puedan tener misiones y ayudar a misiones y hacer misiones en Latinoamérica que puedan hacerlo en África que lo puedan hacer en Europa que lo puedan hacer en Asia que lo puedan hacer en el Pacífico cuando yo tuve la oportunidad de plantar la iglesia en, en Tampa en al año Nosotros dijimos yo, yo no quiero que me regalen eh, Medias ni, ni pañuelos Ni calzoncillos frutos del hongo Porque eso era lo que le regalaban a los pastores En los días especiales Yo quiero que esta congregación me regale La oportunidad de nosotros Plantar una iglesia en, un, en una nación musulmana Y las asambleas de Dios Si hay algo que las asambleas de Dios tienen sólido son las misiones y las asambleas de Dios salió con una lista que decía Aquí están unos países musulmanes que necesitan proyectos de plantación de iglesia Y como buen puertorriqueño yo fui por la lista y busqué el más barato Y costaba 3 mil dólares plantar una iglesia en um, Nigeria La parte sur de Nigeria tiene una población cristiana abundante Pero la parte norte de Nigeria es controlada por los musulmanes y yo vi ese proyecto que decía tres mil dólares para plantar una iglesia en Nigeria y yo le dije a la iglesia este es el proyecto que nosotros vamos a adoptar porque cuando yo planté la iglesia nosotros comenzamos ayudando cuatro misioneros Yo dije y, y como era una iglesia pequeña Y no teníamos muchos fondos Le dábamos 25 dólares a cada uno de esos cuatro misioneros Así que teníamos un presupuesto de 100 dólares Al principio porque éramos como 12 o 15 Y después seguimos aumentando Pero además de, de apoyar un misionero También una vez al año Yo le decía este es el proyecto De una, una vez al año que vamos a hacer Porque al año lo vamos a poder ver Y yo le puedo traer resultados porque al misionero lo vamos a ayudar pero el misionero se va a quedar ahí todo el tiempo entonces se convierte en monótono en simplemente dar una ofrenda para un misionero que está haciendo un trabajo pero la iglesia tiene que animarse y todos los años yo le traía un proyecto nuevo y a los 12 meses le decíamos aquí completamos nuestro proyecto ahora vamos a ir a otro proyecto y eso animaba a la iglesia nosotros éramos una iglesia que nunca nunca superó los 100 miembros de, de los 100 en membresía pero teníamos un, un presupuesto misionero de 25 mil dólares. Cuando yo le, le presento el, el, el proyecto de los 3 mil dólares, en la cuenta bancaria de la iglesia no habían 3 mil dólares. Así que, ¿qué hicimos? Y les animo, porque ustedes son una iglesia creativa, ya no se habla de, de campañas misioneras, se habla de convenciones misioneras locales y en esa convención misionera local nosotros lo hicimos por un fin de semana el viernes y, y, y fueron unos misioneros que antes de ser misioneros eran líderes de jóvenes y me dijeron Duay nosotros estamos tan agradecidos de, de tu liderazgo en Ministerio de la Juventud con nosotros que ahora que somos misioneros en qué te podemos servir y yo le dije pues ayúdeme a, a organizar una convención misionera un fin de semana el viernes tuvimos a varios misioneros para que la iglesia viera y hablara con ellos y tenían mesas, boots de mesas y cada uno iba a, la, a las mesas de los misioneros y ellos le hablaban de su, de su proyecto, el sábado tuvimos una cena de misiones y convertimos la iglesia, sacamos la silla pusimos mesa y aquí mismo en la iglesia pusimos mesa y estábamos en una cena misionera y cada mesa tenía una hoja de, pro, de promesa de fe Tuvimos uno de los misioneros, los misioneros estaban con nosotros en esa mesa, invitados. En cada mesa había un misionero diferente para que la gente pudiera seguir interactuando con ellos. Uno de los misioneros predicó y llegó el momento de levantar las promesas de fe. Y éramos como 12, 15 quizás en la iglesia y el proyecto era de 3 mil dólares. Y el tesorero me dijo, pastor y si no levantamos los tres mil dólares yo le dije pues lo ponemos de la iglesia del fondo de la iglesia que no teníamos tres mil dólares en ese momento y él dijo pues vamos recogimos la, 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 la promesa de fe lo explicamos lo vinimos explicando y cuando se termina estamos comiendo porque por alguna razón los pentecostales mientras comen pueden son, se sienten más cómodos en dar mientras comen que en un culto a seca y llega el, el, el tesorero y me dice, pastor, diez personas y un niño llenaron la promesa de fe. 10 personas y un niño. Yo dije, wow, estaba la misionera Lujester Cádiz a mi lado. Y yo le dije, ¿y cuánto es? Me dijo, pastor, 3.250. En promesa de fe. Yo dije gloria a Dios. Y ahí la, 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 la misionera Luz Esther Cádiz lo escuchó. Y ella ha usado esta anécdota y esta historia. Hasta en un librito que ella escribió lo puso. Una iglesia que se atrevió a dar el primer paso. A los seis meses la iglesia estaba tan involucrada con Nigeria. Y con este proyecto de plantación de iglesia. Que oraban por, por Nigeria todas las semanas. A los seis meses las asambleas de Dios. Recuerdo que era un jueves Nuestro culto de oración La asamblea de Dios envió un, Una notita en, en su página de website Unos radicales musulmanes Entraron a una iglesia En Nigeria Y mataron a machetazos A 300 creyentes Y entre esos creyentes Estaba el superintendente De las asambleas de Dios de Nigeria y yo recuerdo haberle dicho eso a, a, lo, a los hermanos con tristeza y era un culto de oración vamos a orar, vamos a orar por Nigeria vamos a orar por esta tragedia y mientras orábamos el Espíritu Santo me habló y me dijo yo voy a través de, de la plantación de iglesia que ustedes están haciendo duplicar esos 300 que fueron asesinados los voy a duplicar Seis meses después que se cumplía el año comenzaron a llegarnos las, las fotos de la, de la plantación de iglesia que nosotros habíamos hecho. Y cuando yo comencé a ver las fotos y las pusimos en pantalla y se las enseñábamos a los hermanos. La cantidad de niños de esa región que estaban entrando a la iglesia. Que nosotros habíamos ayudado a plantar y, y, y los misioneros dándonos las gracias por lo que estábamos haciendo. Hasta instrumentos tenían. Aleluya. La iglesia hizo eso mismo. Aleluya. Cuando yo le dije, yo le dije a las asambleas de Dios, yo quiero ir a Nigeria. Me dijeron, pastor, la situación está muy difícil. Pero sigan orando por Nigeria El próximo año Decidimos tomar el, el proyecto De la trata Humana en Asia Y nos convertimos En los voceros En los spokesperson En los voceros de ese proyecto Para toda la región sureste de los Estados Unidos y comenzamos a ver Cómo Dios estaba haciendo Aleluya Dios haciendo De ese proyecto surgió Que nosotros adoptamos en India una, Un hogar de niños eh, maltratados y pobres Que el pastor Isaías Kakinati Aleluya Que lo conocimos por internet Un hindú eh, comenzó a, a tener eh, eh, niños y como esta, la, la iglesia de nosotros era la que había adoptado ese proyecto y creamos ese, ese, ese lugar para niños él le puso al orfanato Vida nuestra iglesia se llamaba Vida él le puso Vida y era, y era, era gracioso porque el letrero estaba todo en, todo en, en, en la letra de, de los hindú y después Vida 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 y nosotros Él no solamente Ayudaba a los niños Y yo recuerdo Que todas las navidades Por su en ese tiempo no era Zoom, era Skype, eh, nosotros dábamos un culto y yo les predicaba a ellos y ellos eh, eran las 7 de la mañana acá y allá eran las 3 o las 4 de la tarde y yo les predicaba a los niños y ya habíamos hecho un proyecto, eh, una conexión que él le, le enviábamos el dinero, él le, él le compraba los regalos de Navidad, un cake, un bizcocho y yo les predicaba y ahí mismo le daban los regalos de nosotros y nosotros los saludábamos y hacíamos todo él se inspiró y comenzó a, a reunir pastores de las, de, las, de las regiones cercanas para enseñarle la palabra de Dios y él decía pastor no me da tiempo porque no tengo transportación le compramos de la iglesia lo que hace Speed the esos mismos principios yo los hice en mi iglesia local como Speed Light le da dinero para eh, eh, vehículos a los misioneros nosotros le compramos un vehículo a este hombre ahora el gobierno federal, el IRS, vio lo que estábamos haciendo y nos dijo, ustedes tienen que ir a India para corroborar que el dinero que está saliendo de Estados Unidos para allá se está usando en eso que ustedes dicen que es para una iglesia y no en asuntos de terrorismo. Usted sabe que después del 9-11 todo era... Y nosotros fuimos allá. Yo recuerdo decirle al, al pediatra de mi niña que íbamos a ir a... Vicianaragam en India y él me dijo ¿y para qué ustedes van ahí? si ahí no hay nada es como ya Lisa decir eh, a la gente yo voy para Puerto Rico por primera vez ¿y para dónde? ¿para San Juan? ¿para Cabo Rojo? ¿para Ponce? no voy para Junco le va a decir para Junco yo amo Juncos pero alguien que viene por primera vez a Puerto Rico para Junco Good luck with that. Mire, y cuando yo le dije al pediatra, me dijo, pero es que ahí no hay nada, ¿para que ustedes van para ahí? yo le dije, es que tenemos una obra especial ahí. Y cuando nosotros fuimos, nada más el ver el vehículo que le habíamos comprado a ese hombre, que él aprendió a manejar cuando le compramos el vehículo. Si él me dice que él no sabe manejar, yo no, yo no hago la inversión. Y cuando nos montamos, porque era estándar, era y yo... Y yo y él, y él con una sonrisa, yo aprendí cuando compramos el, el, el carro. Y yo. Yeah, wow. Pero nada, llegamos al lugar, llegamos a un, a un punto. Cuando comenzamos a entrar a la villa, la gente comenzó a rodear el carro y casi no podíamos salir del lugar. Y yo le dije, ¿todas estas familias le sirven al Señor? Él me dice, no, es que es la primera vez que van a ver a un extraño en esta villa. Y nosotros, ministrándole a los niños, a las personas adultas, y toda la villa, toda la villa, toda la villa, afuera, esperando por nosotros, escuchando la palabra de Dios. Y yo, y yo creía que era ir a Chicago a comer los dos. Y allí hubo gente, imagínense, si nunca han visto un extraño, en esa villa nunca habían escuchado de Jesús. Y que Dios me diera el privilegio de mencionar Jesús en los oídos de ellos por primera vez. Eso es lo que hace Misiones. ¿Por qué Misiones? Porque habían 12 niños en ese hogar que no tenían una oportunidad pero porque alguien que tenía el amor de Jesús llegó a ellos, ahora ellos han sido transformados. Que cuando después del viaje nos sobraron como 400 dólares y yo le dije, pastor, toma, quédate con eso, úsalos como tú quieras. Y nosotros vamos en el, en el, en el vehículo y él está sacando los, los 400 dólares, mira, 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 enseñándose a la gente. Y, y yo decía, pero qué poco ético, pero por qué le está haciendo eso. Y me dice el hermano Nosotros nunca habíamos visto Dólares americanos ¿Qué? Es la primera vez que él toca Dólares La moneda de los Estados Unidos Es la primera vez que la toca En sus manos Yo le pregunté a uno de los misioneros En Kirguistán Ahora cuando fui cuál es el costo le dije ¿sabes? ¿Qué tú calculas que es el costo de haberlo dejado todo para venir aquí porque esto está difícil le dije y él me dice Dwight me hiciste la pregunta incorrecta no es cuál es el costo o sea que, que yo dejé que tuve que pagar para estar aquí él me dijo no es cuánto me cuesta esas son sus palabras literales no es cuánto me cuesta Dwight es cuánto pierdo si no obedezco wow porque yo rápido voy por el costo antes tuve que dejar un carro tuve que dejar el apartamento tuve que dejar el, el aire acondicionado no es cuánto me cuesta es cuánto pierdo si no obedezco y desobedecer no es una opción para mí Termino con un testimonio. Heriberto Alberio. Un yabucoeño. De pura cepa. A los 15 años se va a los Estados Unidos. Precisamente a la ciudad de Chicago. Hace toda su vida ahí. A los 65 años se retira. Y decide él con su esposa Carmen retirarse en Florida. Están en un Walmart Y una señora Les habla Le da un tratado Y los invita a la iglesia Ellos le prometieron Vamos a ir a la iglesia Este próximo domingo Llegaron a nuestra iglesia Pero esto lo sé Después por el testimonio De Heriberto me dice Pero cuando llegamos a la iglesia Me di cuenta Que el nombre de la iglesia No era el mismo nombre En el tratado no era la, era la iglesia equivocada pero yo le dije a Carmen ya estamos aquí vamos a entrar entraron Heriberto era católico romano toda su vida era la primera vez que iba a una iglesia evangélica y cuando llega se convierte nos escuchaba hablar de misiones y en ese momento íbamos a ...a trabajar nuestro proyecto en Nepal... ...nosotros fuimos a Nepal para... Eh, ...traer agua a una villa... ...en las montañas del Himalaya que no había... ...entonces ellos tenían el equipo... ...pero necesitaban la mano de obra... ...y la ingeniería... ...y nosotros teníamos... ...Dios nos había bendecido con algunos ingenieros en la iglesia... ...y organizamos algo... ...y Heriberto es un handyman... ...él hace de todo... ...estaba retirado de Chicago en Florida... Y la pensión que tenía Y el, el ingreso que él recibía en su, en su retiro Pues era bien grande para vivir en Florida Y cada vez que yo iba a la casa de Heriberto Había algo nuevo Mira que le hice la cocina nueva a Carmen Ah qué chévere Mira que hice esta ventana nueva Ah qué tremendo Mira que le añadí aquí al patio Y él, él estaba Porque él quería estar activo Y tenía el dinero para hacerlo Y cuando nos escuchó hablar de Nepal que de hecho cuando a mí me hablaron de Nepal, por primera vez cuando me dijeron queremos que vayas a Nepal, yo le dije con los labios, sí, pero en mi mente yo dije, tacho, cómo yo voy a llegar a Nepal muchacho. Y terminamos yendo seis veces y cuando escuchó hablar de Nepal, él me dice, pastor, cuánto vale ir a Nepal, cuánto es el costo y eran como tres mil quinientos dólares el viaje. Nos quedábamos allá 18 días Porque cuatro días los perdíamos en viajes dos, dos días de viaje de ida Y dos de regreso Y le dijimos eh, yo, le, yo le decía eh, Heriberto pues es, es que es caro Sí, 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 pero ¿cuánto es? Um, estamos haciendo un plan de pago Está bien pastor, pero ¿cuánto es? Um, Tacho. Es que es bastante. y Nosotros hemos estado hablando de esto desde hace un año atrás y tú llegaste nuevo. Sí, pero ¿cuánto es, pastor? Eh, 3.500 pesos. ¿Cuánto que no lo oí? 3.500 dólares. Carmen, ¿tú trajiste la chequera? Sí, escribe 3.500 dólares y déselo al pastor que voy para Nepal. <risa> Hay gente con recursos. Hay gente que está... Queriendo hacer algo, 65 años de edad se convierte por primera vez. No es una persona que le gustaba coger el, el micrófono. Yo recuerdo que, que yo creo que cumplía 40 años de casado con, con, con Carmen o 50. Y cuando me dijo, yo le quiero dar una sortijita, pues venga. Y yo lo subí al, al altar y por poco se me desmaya el hombre porque él le temblaba, él le daba miedo estar frente a gente. Pero tenía los recursos tenía la capacidad de trabajar con sus manos y nos los llevamos a Nepal cuando fuimos a Nepal él lo que hacía era trabajar él no, eso de repartir tratados no, 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 de orar con los niños de hacer juegos, no, él, él fue allí a hacer lo que él sabe hacer porque misiones se predica con todo lo que usted hace y él comenzó a hacer el trabajo, los ingenieros y él hacer el trabajo para traer agua a la villa, había que ir las mujeres se iban a las 6 de la mañana como, como una milla a buscar el agua para traerla para el día y por la tarde se iban otra vez para traer el agua para la noche y, 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 y él comenzó a hacer salideros de agua y comenzó a traer todo el equipo, pero también cuando íbamos a esa villa no nos bañábamos porque no había ducha el tiempo que estuviéramos ahí en la villa era con Chop Y él dijo, esto no puede ser así. Y nos construyó una ducha. Allí la preparó. Pero él trabajaba de sol a sol. Él no, él no se paraba para nada. Y eso hizo que la, la, la villa comenzara a crear confianza en estas personas que vienen a ayudarnos a hacer algo por nosotros y eso nos abría las puertas para hablar del Señor no solamente eso sino que nos dimos cuenta que en esa villa cuando uno entraba a las chozas de ellos tenían en el centro un roto en el medio y ahí se la leña, ahí cocinaban todo pero también eso servía para darle calor porque estábamos en las montañas del Himalaya que hace frío pero ese humo que se quedaba en, en, la, en, la, en la choza Estaba enfermando a la gente Y los niveles de personas Con problemas de, de respiración Y pulmonar era grande en esa vía Por eso Y Heriberto se le ha ocurrido Hacer una, un horno que tenía un salidero para afuera. Y él lo preparó. Y yo recuerdo haber ido a la casa de él en Tampa. Y él dijo: Mire, pastor, lo que voy a hacer en, en, en Nepal, aquí ya lo hice. Y lo hizo en su casa. Con. con eh, esto. Fango, esto. Barro. Lo hace con barro. Entonces le, le puso unos rotos por aquí. Se ponía la leña. Se, se colocaba la, la, lo que se iba a cocinar y entonces un salidero fuera de la choza. Y él hizo uno. Y había un cristiano en esa villa, habían dos cristianos en esa villa. Y nosotros estamos haciendo toda esa inversión y lo que hay son dos cristianos en una villa de 600 familias, dos cristianos. Pero uno de los cristianos era como un líder de influencia allí. Él tenía... La máquina que esgranaba eh, el arroz, la gente traía el arroz y lo llevaban a su, a su taller. Y él tenía la máquina, metían la, 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 las espigas y salía el arroz. Entonces hicimos la conexión con él y le enseñamos a hacer, o Heriberto le enseñó a hacer ese horno. Y él comenzó a hacer el horno en las casas y eso era una manera y cómo tú supiste hacer esto los cristianos que vinieron de Estados Unidos me enseñaron a esto y por porque ellos le interesa a nosotros si ellos no saben nuestro lenguaje ni tan siquiera por el amor de Dios en un momento dado habían unos unas personas que estaban batallando con un, con un demonio y decían en el nombre del Dios de eh, se me olvidó el nombre de él eh, por decir un nombre, Joel. En el, Dios del nom de, de, en el nombre del Dios que Joel nos predica que estos malicios se vayan. En un momento dado, veíamos a esas personas conocer a Jesús. ¿Por qué misiones? Porque hay algo más que venir a la iglesia los domingos para, para recibir nosotros. Y yo les animo, hermanos. Heriberto, cuando yo me fui de la iglesia, ya tenía, ya había pasado los 70 años. Y yo le dije, Heriberto, Dios te, llevo, Dios te salvó a los 65 años y tú pudiste haberte comprado un reclinable y ver por 24 horas a la doctora Polo y a todas las novelas de Univisión, pero tú decidiste ponerte en acción en misiones y eso cambió su vida. Una persona tan, tan, tan tímida y Dios lo llevó al tope del mundo, porque en Nepal están las, las montañas más altas del mundo y le dicen the top of the world, el tope del mundo. Y Dios te llevó a Nepal y le cambiaste la vida a toda una villa. Pero después de eso, nosotros íbamos a ir a Nicaragua a, y, y le íbamos a, a además de, de ministrar, le íbamos a, a construir una casita a una familia. Que lo había perdido todo en un huracán que había pasado por allí. Y Heriberto también se, se montó. Y antes de que saliera el sol, ya Heriberto estaba construyendo la casita. Y no la construyó de paja, ni de madera, ni de zinc, de cemento. Y en una semana... Él le construyó una casa de cemento a esa familia, obviamente no como las casas de nosotros, una casita moderada, y lo único que le hacía falta era ponerle las ventanas y las puertas, pero lo dejó todo montado y el techo entonces era de zinc, pero todas las paredes. Le cambiaste la vida a una familia en Centroamérica. ¿Cuándo tú ibas a pensar que ibas a ir a Centroamérica a cambiarle la vida a una familia? Pero luego de eso Nosotros hicimos un viaje A las selvas del Amazonas Y él también se montó Y cuando íbamos Nosotros fuimos de Bogotá A Leticia Que es lo último de, de, de Colombia Y por, después nos montamos Dos horas en un botecito Por el río Amazonas Hasta la villa donde íbamos a ir Una villa que todavía Las mujeres ancianas Estaban sin, 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 sin Eran toples porque esa era la cultura, eran indígenas. Ya la generación más jóvenes pues ya tenía ropa, pero las ancianas, estamos ahí. Y yo recuerdo que cuando íbamos por el, por el, por el río Amazonas, él me dice, el, 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 el barquito, el motor se apaga. Me dice, pastor. Porque me le era nuevo convertido. Él se creía que los pastores teníamos una conexión con el cielo más especial. Pastor, ore, para que ese motor se prenda. Y yo le dije, pero Heriberto, el... El capitán estaba bregando con el motor. ¡Pero ore! Está bien. Y empecé a orar al Señor. ¡Se lo dije, pastor! ¡Se lo dije, pastor! Vamos por ahí. Llegamos al lugar. Él iba. Nosotros íbamos con una clínica médica. Íbamos a recortar porque las personas para, para poder ir al médico o inclusive se tenían que coger esa lanchita dos horas hasta Leticia. Entonces fuimos allí. Estuvimos toda una semana. Durmiendo en casetas Que bueno Royal Ranger me sirvió para algo ¿no? Durmiendo en casetas de campaña Y Heriberto estaba eh, Construyendo la capilla Una capilla para que los cristianos de esa villa Pudieran alabar al Señor Porque eh, hasta ese momento lo estaban Le daban una oportunidad de hacer un culto En el mismo sitio donde hacían las brujerías Porque ese era el, el, el lugar público ellos decían, no, no no queremos, queremos una iglesia. Soel él estaba construyendo una casita de madera, una, una capilla. Pero en el Amazonas nos dimos cuenta que cuando llegamos al lugar donde nos íbamos a, a hospedar y pusimos las casetas, ¿y dónde nos vamos a bañar? Y lo que nos dimos cuenta es que alrededor de todas las casetas que, que tenían dos aguas de zinc habían cubos, 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 cubos alrededor dijimos cuando llueva nos dijeron cuando llueva y esos cubos se llenen de agua esa es la agua que ustedes van a usar para el baño para bañarse para cocinar ah ok comenzamos a trabajar y un día comenzó a llover y Heriberto me llama pastor Lore para que no llueva por qué Heriberto porque no puedo trabajar no puedo terminar el, el trabajo ah bien pues voy a orar y oré y ese día no llovió. Y él estaba tan contento. Pastor, te lo dije, te lo dije. Pero cuando llegamos a la, a, a, al campamento que teníamos, estaban todos los hermanos atribulados. Pastor, va a haber que orar para que llueva. Pero ¿por qué? Porque los cubos están vacíos. ¿Cómo nos vamos a bañar hoy? Y yo padre, ¿por quién oro? ¿Por lluvia o por, o por no lluvia? Cuando yo me fui, yo le dije, cuando me fui de la iglesia, le dije, Heriberto... Después de 65 años Dios te salva, te lleva al tope del mundo en Asia para cambiarle la vida a una villa entera, te lleva a Centroamérica, le cambiaste la vida a una familia, te lleva a las junglas del Amazonas para construir un templo a Jehová de los ejércitos. Hoy Heriberto a sus 80 y tantos años es diácono de una iglesia su esposa Carmen se, se graduó del instituto bíblico, está persiguiendo credenciales para el Señor. Ella es mucho más joven que él, aleluya. Misiones, ¿por qué misiones? No solamente damos a conocer a Cristo, la gente es transformada por misiones y todo porque ese es el principal propósito de esta palabra. Por eso somos cristianos. Hemos estado hablando el pastor y yo y quisiéramos hacer, porque no empezamos eh, haciendo viajes misioneros en nuestra iglesia. Comenzamos orando por los misioneros, apoyándolos, creando proyectos misioneros y luego empezamos a viajar. Y como les dije, plantamos una iglesia en África, un hogar de niños en India, trabajamos en, en, en otros países, y ahora quisiéramos, ahora que yo estoy en una iglesia pastoreando que no tiene una visión misionera más allá que la República Dominicana, que era donde el pastor ministraba, vamos a comenzar a ir más allá de las fronteras. Y yo les invito, porque a la medida que Cristo viene, misiones va a ser la centralidad de la iglesia, no va a ser otra cosa, hermanos. No va a ser otra cosa Y usted va a ver cómo la iglesia cambia Y se transforma cuando se involucra En misiones, sea parte de misiones Y yo quiero Levantar un clamor Y con esto termino, vamos a estar puestos En pie Yo no conozco La congregación Aquí hoy Y no sé si hubiese alguien Que quiere conocer A Jesús y que diga Yo quiero conocer a ese Jesús que los apasiona a ustedes para ir alrededor del mundo a anunciarlo y si ese eres tú en esta mañana eh, yo te invito a que vengas y le digas Señor heme aquí sálvame yo quiero tener a Jesús y el evangelio es tan sencillo no simplista pero sencillo y poderoso que en Romanos 10 dice si confiesas si crees en tu corazón te arrepientes crece en tu corazón que Jesucristo es el Señor y lo confiesas con tus labios serás salvo el carcelero de Filipo le preguntó a, a Pablo ¿qué debo hacer para ser salvo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa esa es la, la sencillez pero lo profundo y poderoso del evangelio y luego eso lo llevamos alrededor del mundo Simultáneamente Desde Puerto Rico
1: Hasta lo último de la
0: tierra Lo podemos hacer lo podemos hacer Yo soy el testimonio Quizás ustedes han escuchado Al Pastor Nino De una iglesia De seis mil miembros Que tenía Que tiene Más de 100 misioneros Que ayudan Pero yo les estoy hablando De una perspectiva De una iglesia De menos de 100 miembros Con un presupuesto De misiones De 25 mil dólares Y que en un momento dado Estábamos apoyando 15 misioneros Y que hacíamos Viajes misioneros Alrededor del mundo No solamente a Latinoamérica Alrededor del mundo Una vez al año Se puede porque ese es el corazón de Dios y Él va a proveer para hacerlo y yo quisiera consagrar esta iglesia y aquellas personas que digan yo quiero ser parte de la historia de una iglesia creativa en hacer misiones alrededor del mundo pasa aquí yo hago una oración general y le entrego al pastor yo quiero ser parte de la nueva etapa Y la nueva historia Que se escribe en una iglesia creativa Y con la creatividad que ustedes tienen Mis hermanos Cuando yo fui a China yo dije Aquí funciona más Pantomimas, eh, eh, videos humanos en las calles Que cualquier otra cosa Aleluya Hay lugares en que diferentes, diferentes estrategias Van a alcanzar a la gente Y ustedes tienen esa creatividad esa creatividad no es solamente para bendecirlos a ustedes sino que Dios los ha estado preparando para ustedes bendecir a otras naciones. Yo veo gente de aquí saliendo a otros países del mundo Aleluya Y hacer lo que ustedes hacen la, Las programaciones que ustedes han realizado aquí Esto ha sido un ensayo Hay personas que necesitan escuchar de manera creativa El evangelio en, su propio, en sus propios países Y Dios los va a sacar a ustedes de aquí para allá y los va a bendecir y van a venir alegres y van a venir transformados aleluya Dios y Padre Celestial en esta tarde en este día yo consagro una iglesia creativa Señor yo consagro a Emanuel en esta hora para Hacer Lo que tú estás poniendo En el corazón del pastor Que está en tu corazón Misiones es el centro de tu corazón Señor y hay hombres y mujeres Y naciones y, y villas y, y comunidades alrededor del mundo Que no han escuchado la presentación del evangelio de una manera creativa y tú le has dado unas herramientas particulares a esta congregación y yo te pido en el nombre de Jesús que cada persona que esté en este altar en un acto de fe diciendo yo quiero ser parte de la nueva historia del nuevo capítulo de misiones que se va a escribir de nuestra iglesia para el mundo aleluya yo te pido que ahora mismo tú los arrestes en su corazón que tú los apasiones Señor que no dejen de pensar en este momento, en esta actividad, en este mensaje, la información que yo les he compartido, mi historia, mis propias experiencias, para contestar la pregunta, ¿por qué misiones? Porque está en tu corazón, porque es la historia principal de tu palabra y porque hay gente que no ha escuchado de Jesús. Aleluya. Trae los recursos trae las estrategias, trae la logística Señor llena con tu Espíritu Santo oh Dios y cuando estén en diferentes lugares yo te pido que tú les sigas dando de tu autoridad y que de aquí de esta casa aleluya como yo te lo pedí en un momento dado yo quiero llevar a alguien de esta iglesia al campo misionero y tú me lo permitiste aleluya yo te pido que el pastor David que la pastora Dinora, en un momento dado se monten en un avión para llevar a uno de sus hijos espirituales a un país del mundo para transformarlo, para cambiarlo para tu gloria y tu honra y decirle aleluya ve, multiplícate haz lo que tengas que hacer en el nombre de Jesús Señor cada profesional que esté en esta casa, cada persona que tiene habilidades y capacidades que las ponga en tus manos, Señor, no es casualidad que aquí hay hombres y mujeres que se han involucrado en el ministerio de Royal Ranger, que le ha dado, aleluya, unas capacidades y ellos han practicado unas una, una, una dinámicas de sobrevivencia, aleluya, porque tú los vas a usar, no le van a tener temor cuando los lleves a lugares donde van a necesitar utilizar esas capacidades. Señor tú los has estado preparando Quizás ellos no se dieron cuenta Pero tú los has estado preparando Para esta nueva etapa Para este nuevo capítulo Y yo te pido que le des más abundantemente De lo que ellos piden o esperan Señor, aleluya Ya tú has preparado al pastor A través de... de del pastor explorador viajando a otros países Señor ahora tú vas a extender aleluya esas estacas y lo vas a llevar a otros lugares y a otras dimensiones y yo quiero ser parte de esa historia También en el nombre de Jesús lo consagro como tú consagraste A Pablo y a Silas En el capítulo 13 de Hechos Para que vayan a los lugares Que ya tú has designado para ellos ir En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Dios les bendiga Gracias por esta oportunidad Les amo Adoramos a Dios poderoso el que responde a mi amor gracias padre por tu palabra Yo solo tú me inundas con aplauso al señor por la vida del Pastor Puede tomar asiento. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web UnaIglesiaCreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.